0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Balado Sortie de zone, épisode 48, troisième saison, ce lundi 18 avril. Évidemment, c'est avec les gars de La Presse qui sont avec nous, Guillaume Lefrançois est là. Salut Guillaume. Salut JR. Nous avons également euh, Mickaël Lalancette. Salut Mick. Salut les gars. Et pour le 98.5 FM, Stéphane Noël qui est là. Salut Steph. Bon début de semaine, les gars. Oui, bon début de semaine, bon congé Pascal à tous et et chacun. Et nous sommes au boulot, nous, pendant que plusieurs se la coulent douce. Mais nous sommes là pour vous parler de ce qui s'est passé chez les Canadiens. Donc, deux défaites lors du week-end, vendredi et samedi. Et la dernière, plutôt douloureuse, défaite de 8 à 4 face aux Capitals de Washington. Et là, il reste six matchs à faire. Donc, à tour de rôle, je vais faire un tour de table pour savoir, croyez-vous, avec six matchs à faire, avec ce qu'on a vu dans les deux derniers matchs, est-ce que le moral est toujours là chez les Canadiens, Guillaume? Euh, Je pense que oui. Euh,
1: t'sais, t'sais, oui, ça a fini 8-4 là, samedi contre Washington, mais c'était quand même 4-3 début de troisième période. T'sais, Ryan Paling, Marc, c'est rendu 4-3. T'sais, t'sais, jusqu'en début de troisième période, tu es dans le match contre les Capitals de Washington qui sont franchement impressionnants. À regarder. à' honnêtement. C'est une, c'est une machine de hockey, cette équipe-là, qui va être vraiment à surveiller en série. Donc, tu sais de réussir à, à tenir aussi longtemps une équipe comme ça. Après ça, c'est clair que la, la, la chaîne a débarqué. Il n'y a aucun doute. Mais tu sais je veux dire ils ont, ils ont tenu le coup au pointage. Euh, j'aimais aussi le fait qu'ils n'ont pas laissé aller Tom Wilson. tu sais Ils ont eu des gars après lui toute la soirée. Même si Wilson essayait de frapper tout ce qui bougeait. Edmondson, Anderson essayait de d'aller le voir et s'assurait que ça déborde pas. Fait que moi, c'est des indices comme ça qui me laissent croire que, euh, non, je pense que moralement, ça va. Après ça, euh, techniquement, il y a, y a clairement des problèmes des, des, des problèmes de, de concentration, de positionnement de, de ce que tu veux ou des joueurs qui pensent peut-être trop à l'attaque,
0: mais je pense pas que c'est une question de morale. OK, Mickaël, de ton côté, est-ce qu'on a le moral encore?
2: Euh, moi, je pense qu'il reste encore du moral, mais il y a beaucoup de fatigue mentale, puis là, ça, ça ça, ça, ça paraît plus parce que, bon, tout le monde a hâte que ça se termine, tout le monde a hâte que de, de tourner la page sur cette saison-là. Euh, tu sais, même si les Caps de Washington jouaient pas un grand match, le Canadien s'est quand même battu, euh, a travaillé une bonne partie, euh, en tout cas, en début de match, en première période, je trouvais que l'équipe avait bien joué, euh, créait, euh, était capable de, de, de jouer contre les Caps de Washington, qui, comme Guillaume le dit, est une super bonne équipe de hockey. Le problème, c'est que, justement, quand la la, la, la chaîne a débarqué ben là dès que dès qu'il se passe quelque chose oui l'équipe a, a montré de la résilience dans les dernières semaines mais là c'est comme si que là cette petite étincelle là est de moins en moins la flamme est là là mais à, disons qu'elle monte pas mal moins haute puis euh, c'est, c'est c'est justement c'est un peu le, le symptôme symptôme d'une équipe qui euh, a plus, plus d'enjeux, d'enjeu qui a été capable quand même de nous montrer plus de belles choses qu'on aurait pu penser euh, il y a quelques semaines mais là il est temps que ça, de, de passer à autre chose puis euh, c'est, ça, a, ça a apparu dans le match contre les Canadiens Stéphane Pardon, est-ce qu'on compte les périodes
0: chez les joueurs, tu penses?
3: Aucun doute. Aucun doute. Euh, les, gars, les gars savent qu'il reste 18 périodes plus ou moins. Donc, euh, c'est sûr qu'on compte les périodes. C'est les, les six derniers matchs. Euh, il va y avoir des hauts et des bas. Et puis euh, surtout. Euh, la seule chose que j'aime, c'est qu'il en reste quatre à Montréal, donc quatre où tu as quand même une, une belle ambiance, une certaine. Les, les, les fans vont nous donner une certaine étincelle. Et puis là-dedans, si euh, Carrie en joue deux, trois ou quatre, mais c'est, c'est, c'est un, un petit boost qu'il donne à l'équipe. Donc ça, ça va aider à finir la saison. Et puis on l'a clairement vu en fin de semaine, écoute, après une partie quand même très émotive contre. Euh, euh, Vendredi soir. Euh, Islanders. Islanders, euh, euh, à cause de, bien entendu, la, la, la rentrée de Carey, Il y avait aussi euh, le phénomène un petit peu Mike Bussey, là, mais euh, euh, c'était une partie très émotive. Les joueurs ont, ont, ont joué avec émotion. Et puis le lendemain, tu as vu que, ouf, l'équipe était flat. Euh, beaucoup de revirements en zone neutre, en zone défensive. Donc, ça va être le, ça va être le, le, le portrait pour moi là, pour les six matchs qui restent. Beaucoup de, de haut et de bas. Et puis euh, honnêtement, là, c'est certain que les gars euh, ils, ont, ils ont hâte que ça finisse quand même.
0: Euh, écoute, Stéphane, je reste avec toi parce qu'on on va en profiter, on va faire une petite, euh, petite revue de Carey Price qui était là vendredi. Stéphane, comment tu as apprécié son travail? Tu as-tu trouvé que c'était un gars qui avait l'air rouillé? Euh,
3: j'ai euh, non. Ben, techniquement, non. Techniquement, Carey, il reste. Il reste qu'est-ce qui est un des meilleurs gardiens de but techniquement dans la Ligue nationale. Euh, la seule affaire que j'ai trouvée, et puis.. Euh, et puis, il m'a donné, il a un petit peu donné la raison aussi, c'est juste que au niveau de la lecture du jeu, de ce qu'on appelle le Read and React, tu vois, des fois, il y avait des petites hésitations entre deux options de jeu, et puis, ce qui est normal, parce que c'est des situations que tu ne retrouves pas dans la pratique. Mais comme Carrie disait, c'est la seule la seule facette de son jeu qui se trouve à pas sharp. Mmh. mais euh, il était très, très, très bon en contrôle, en contrôle puis, euh, puis c'était pas important, ouais, le, le score puis les stats c'était pas important, c'est de voir comment il se comportait dans son filet, il, puis il jouait avec aucune crainte, euh, il, j'ai vu des adversaires foncer au filet euh, ça ne l'a pas dérangé, j'ai vu euh, j'ai vu un gardien de en contrôle techniquement très, très bien, euh, écoute euh, je suis pas inquiète pour Carrie. Euh, c'est... il peut tourner la page, je pense qu'il est il est de retour pour de bon.
0: Mick, ça a quand même pris pas mal de temps avant qu'il reçoive un lancer en début de match. Puis j'ai parlé avec Stéphane en fin de semaine aux amateurs de sport week-end. Puis je disais si moi j'avais été coach des goalers, je fais ah, on peut tu avoir un lancer plus rapidement question de le mettre dans le match.
2: <rire> ah c'est sûr, ça n'a pas été un match facile pour lui euh, justement. Le fait qu'il a pas été bombardé, utilisé. Tu sais, il, il est habitué de, de voir de l'action beaucoup Carrie. Puis là ben il replonge, replonge dans le bain. Le, le mieux que tu veux justement, c'est de briser la glace rapidement. Ça n'a pas été, euh, ça a pas été hyper. Euh, euh, facile comme comme match puis euh, moi je l'ai trouvé quand même bon j'ai la, toutes les observations de Stéphane écoute Steph c'est, le, le, c'est notre œil de de Je fait que je, je j'irai pas à l'encontre de tout ce qu'il vient de dire je suis assez d'accord avec ça puis euh, il a fait une super une super analyse du, du retour de Kerry. puis euh, c'était pas un match facile tu as une équipe de l'autre, l'autre côté qui est capable de te faire mal et euh, dans les circonstances moi je l'ai trouvé bon je trouvais que yeah, c'était, c'était solide puis euh, ça a effectivement donné du positif dans ce match là et c'est peut-être ce qui explique explique l'écart entre vendredi et samedi parce que c'est deux matchs complètement différents mmh. puis le retour de Carry je suis convaincu que tout le monde voulait bien faire pour lui euh, puis euh, on l'a vu dans, dans l'effort qui a été donné défensivement parce que samedi ouf c'était euh, c'était le feu pilote par rapport à vendredi.
1: Ouais, on va
0: en parler de ça Guillaume, tu voulais ajouter
2: quelque chose. <rire> ben
1: c'est ça, ben c'est, c'est pour compléter ce que ce que Michel dit, j'étais à l'entraînement du Canadien ce matin. Euh... Carrie Price nous a parlé, puis après, on a parlé à Martin Saint-Louis, comme toujours. Puis moi, j'ai demandé à Saint-Louis euh, de me décrire un petit peu l'ascendant de Price sur le groupe. Tu sais, c'est, c'est quoi un peu sa place dans ce groupe de joueurs-là? Parce que lui, Saint-Louis, dans le fond, c'est, ça fait quelques semaines qu'il voit, qu'il observe pour la première fois. Tu sais. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant parce que Saint-Louis, lui, a fait un lien directement entre le match, la performance du Canadien vendredi, puis la présence de Price. Tu sais, le Canadien a seulement donné euh, les chiffres de Natural Stat-Trick, là, seulement six chances de marquer à 5 contre 5 au c'est un des plus petits nombres de la, de la saison, je disons, on, en, on en parlait il y a quelques semaines là, c'était des fois c'était des 16 17 chances de marquer par match là seulement 6. Euh, oui là, c'est ben beau oui, c'est vrai Price est, est bon pour jouer avec la rondelle, pour intercepter des derrière le but, mais je pense que de façon générale, il y a aussi un effet stabilisateur je pense sur l'équipe quelque chose comme ça. Euh pis j'ai aimé ça que Saint-Louis directement nomme ça là, sans même que ça ait été tu sais moi ma question, je parlais pas du match de vendredi là, je parlais c'est quoi que tu observes de lui depuis quelques semaines de l'avoir vu puis pouf, il y a tout Parler du match de
0: ben, Stéphane, justement, parlons de ça. Qu'est-ce qui explique que vendredi, tu joues un match extrêmement solide défensivement et tu arrives samedi et la chaîne débarque et tu es comme décousu défensivement? Est-ce que c'est la seule présence de Carey Price qui fait la différence entre les deux matchs, hein, Stéphane?
3: Ben, moi, je pense qu'en en, en grosse majorité, oui. Euh, on peut l'appeler le, comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler le, l'effet Carey, là, le, fait, le, le retour du Carey, de Carey qui. Euh, qui ont fait que tous les joueurs se sont dit eh, « Écoute, là, après un an, il euh, faut, euh, faut qu'on, qu'on, euh, qu'on porte une notation spéciale. On va essayer de rendre ça facile. » Et puis, tu voyais, j'ai, j'ai même remarqué les défenseurs qui ne euh, se portaient pas trop à l'attaque. On donnait pas la ligne bleue trop vite. On était très... Euh, on, on jouait « safe » dans notre zone sans prendre de chance. Et puis ça, j'ai n'ai pas vu ça souvent cette saison. Donc ça, c'est carrément l'effet carry et puis, il euh, n'y a aucun doute que tous les joueurs ont dit « on va donner un extra ». Puis ça, là, ça démontre que quand tu veux euh, avoir euh, un engagement, ça c'est un, un « mindset ». Quand tu vas avoir un, un engagement, dire « on va bien jouer défensivement », ça se fait. Puis peu importe l'équipe que tu Donc, on, ils l'ont très bien démontré euh, vendredi soir. Et puis, on, sans aucun doute, joué le meilleur match sans la rondelle défensivement de la saison j'ai aucun doute pour moi, c'était même très impressionnant de la façon que les Canadiens ont le Canadien joué donc, euh, ouais. et puis euh, on a vu le lendemain, mais tout euh, revenait à normal, là. c'était comme okay, <rire> l'effet carry est passé, on va revenir <rire> là du coup, on, on revient à notre, à notre style, ce qui est go 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 puis euh, le reste, c'est pas important
0: <rire> Ben écoute, moi, je vais te dire, je comprends puis c'est le fun, on en discute dans un balado il n'y a pas de conséquences, mais moi je suis coach je me dis, euh, écoute, si es capable de le faire un soir, je peux comprendre que tu le fais à 100 mais l'autre soir, es peut-être capable de le faire à 75 tu sais, pis C'est même un moment donné, Martin Saint-Louis, qui dit, tu peux pas être à, à 100 tout le temps. Il y a des fois que tu vas être à 85, puis des fois que tu vas être peut-être être un petit peu plus bas. Mais là, il y a une nuance sans passer à 100 d'implication, être conscient tout le temps, puis va bon, prendre de chances inutiles et euh, ouvrir le jeu les trois derrière du filet, euh, donner des surnoms C'est ce qu'on a vu dans le match face aux Capitals de Washington. T'sais, fait qu'en quelque part, je me dis, si tu es capable de le faire une fois, c'est le fun, Price est là, mais tu mon tambour aussi est là. Tu as d'affaires à jouer le hockey comme comme t'es supposé de le jouer
2: là. Non, je suis d'accord, mais euh, c'est une tendance un peu qu'on a vue depuis plusieurs semaines ça. Le Canadien euh, euh, un des points positifs de l'arrivée de Martin Saint-Louis, c'est qu'on a donné des opportunités, pis on a donné de la corde en masse aux attaquants pour euh, puis à l'ensemble de, de tout le monde. Mais là c'est comme si tout le monde veut tout le monde veut scorer, tout le monde veut marquer, tout le monde veut. Mais c'est pas de même que c'est, c'est... moi c'est, je m'inquiète peut-être des effets à plus long terme de cette façon de jouer là. Puis ça on, par moment ça semble ça ressemble à du désengagement défensivement. Puis ça, si je, en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Euh, je pense que, oui, on veut, tu sais je, je comprends, Martin Saint-Louis veut donner de la confiance. tu sais On parlait de la période de transaction, euh, on disait, bon, il y a, tout le monde, il a réussi son mandat de redonner le, le, le plus de valeur à, au plus grand nombre de joueurs possible, tant mieux. Pour la suite, là, après ça, ben, c'est sûr que, dans le moment, euh, avec le, 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 le fait qu'il n'y a plus d'enjeu à cette fin de saison-là et tout ça, c'est mieux que le moral des troupes soit bon comme c'est en ce moment, puis qu'il y, y a des joueurs soit capable de se démarquer offensivement mais il y a une contrepartie à ça c'est que si tu délaisses la défensive comme on l'a vu samedi, un ça donne ce genre de résultat-là parce que le Canadien n'est pas capable de suivre attaque contre attaque contre une équipe comme Washington par exemple puis le deuxième point, c'est l'effet à long terme de la culture de, 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 d'être responsable défensivement et tout ça. Est-ce qu'il y a des mauvais plis qui, veut, qui peuvent in, s'installer de ça? Moi, c'est plus ça qui m'inquiète qu'une performance. T'sais, regarde le nombre de matchs où est-ce que le Canadien a accordé 45-50 lancés depuis un mois et demi. Il y a des joueurs qui n'ont pas été efficaces défensivement. Et tout ça. C'est, c'est, il y a quasiment un pattern en ce moment chez le Canadien. Puis ça met encore plus une défensive qui est déjà... Euh, à risque, euh, encore plus sous pression. Fait que, c'est, y avait, les gardiens ont sauvé les meubles plus souvent, souvent. qu'autrement, là, depuis quelques semaines. Bon, oui, tu
0: as raison là-dessus, Mickaël. Puis, oui. euh, je, je, vais, je, vais, je vais faire un tour de table, mais je suis en train de me questionner. Je me dis, tu sais, moi, en fait, qui me met un gros point d'interrogation, c'est comment Martin Saint-Louis va faire cet été pour... Virer ça de bord un petit brin parce que là, il a ouvert les machines en donnant du nanan à tout le monde, en disant oui, c'est le fun qu'on marque des buts, mais à un moment donné, quand ça va compter, tu peux pas toujours ouvrir les machines comme ça. Ou si c'est le cas, bonne chance mmh. aux gardiens de but, parce que d'affaires être, être prêt, parce que ça, ça se peut que ça soit difficile, Guillaume. Ça, ça c'est clair, tu sais, bien
1: en même temps. T'sais, regardez l'horaire du Canadien, regardez le nombre d'entraînements de qualité que Saint-Louis a, a, a pu organiser. On est on est un peu à même, dans la même situation que l'an passé à l'arrivée du Chambre. Il n'y a pas beaucoup de temps pour faire de l'enseignement puis faire vraiment, euh, tu asseoir sa, sa structure de jeu ou peu importe comment on appelle ça. T'sais, je, et je sais qu'il dit qu'il n'aime pas, pas ça parler de système, qu'il veut parler de concept, tout ça, mais ça, ça, ça va quand même prendre une certaine structure, je pense, à, à tout ça. Euh, et c'est difficile à, à implanter ça en cours de saison. Donc, t'sais, est-ce que moi ce que j'ai hâte de voir c'est mon si est bel et bien de retour, ben est-ce qu'il va se servir du camp d'entraînement justement pour installer quelque chose d'un petit peu plus euh, de ouais, d'un petit peu plus structuré là, pour euh, pour euh, pour se donner une meilleure chance défensivement euh, c'est c'est quand même pas impossible qu'il fasse ça je pense que l'autre chose aussi ça va être de voir quel personnel il va avoir parce que moi, ça me semble assez clair qu'il y aurait de la que ça y prend un un deuxième centre, un vrai deuxième mmh. centre, parce que Christian De Voreck, oui, montre de belles choses, mais c'est pas un vrai deuxième centre, je pense. Quand même joue du bon
0: bonne... récemment, là. C'est ça
1: joue, ben, joue mieux dernièrement, mais tu c'est tu vraiment un bon centre de deuxième trio dans une bonne équipe, je pense pas, t'sais. Mmh. Donc si tu ajoutes, c'est sûr que si tu ajoutes un autre centre aussi, tu tu tu, tu viens beaucoup aussi stabiliser, je pense, ton ton attaque en faisant ça. Mmh. Euh, donc tu sais, c'est les, ça fait partie des choses à surveiller, je pense, c'était.
0: Mais Stéphane, présentement, Martin Saint-Louis, puis on le dit, les matchs ne comptent pas, on est en fin de saison, puis est arrivé, puis il a un groupe qui était complètement euh, euh, par terre, puis ils ont il amené à y croire, avoir du plaisir. Mais là, présentement, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fin. Mais tu débutes l'année prochaine, là, s'il revient, là, j'espère qu'il va revenir, il euh, va falloir que tu aies des, des, comment dire ça, avoir des balises un petit peu plus précises. Tu as été coach en Ligue nationale, tu as vu comment ça marche. Est-ce que c'est possible de tourner, de ça, tourner ça de barre pour Martin Saint-Louis oui. pour la prochaine
3: saison? Oui, oui c'est possible. Pis surtout que Martin Saint-Louis, je pense qu'il est assez... Euh, il est assez intelligent pour savoir que si lui veut durer comme coach, euh, l'année prochaine, il va falloir que cette équipe-là soit beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux structuré défensivement. Il est assez intelligent pour savoir que si c'est pas le cas, sa carrière sera pas longue. Et puis, euh, donc, c'est, c'est certain que c'est, c'est une question de beaucoup de, de rencontres avec ses adjoints cet été pour établir comment qu'on veut jouer, d'établir une structure. Après ça, son défi, ça va être de la vendre aux joueurs. Et puis, euh, parce que je je comprends le le concept de dire, c'est pas un système, c'est un concept que j'ai. Oui, on a un concept offensif, puis t'as pas moins de système offensif. Offensif, tu dis au gars, go, puis euh, euh, faites confiance à votre instinct. Mais défensivement, tu peux pas, c'est pas, ça prend une structure. Et puis ça, là, euh, Martin, c'est certain qu'il était assez intelligent pour dire, ça va être l'en dans le, tout le, le camp d'entraînement, ça va être l'emphase sur établir des structures. Sinon, que ce soit Martin Saint-Louis, Scottie Bowman, ou n'importe mm-hmm. qui, si tu n'as pas de structure défensive, ta, ta carrière dans le nationale comme entraîneur ne sera pas longue.
0: Euh, non, clairement, tu as raison là-dessus à 100%, Michael, Je vais revenir avec toi, mais juste avant. Euh, lors de ce de ce week-end-là, on a vu Nick Suzuki atteindre le plateau des 20 buts. Et tu amené un papier intéressant, Guillaume, euh, qui parlait, est-ce qu'il faut considérer le moins 31 au euh, différentiel des plus et des moins dans le cas de Nick Suzuki? Donc, atteindre le plateau des 20 buts, mais tu as moins 31 présentement. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça, selon toi, Guillaume? Ben, c'est ça.
1: Le, 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 c'est drôle parce qu'on en a parlé ce matin aussi. Justement, Nick Suzuki va partie des joueurs qui ont, qui ont rencontré journaliste puis c'est, c'est très drôle parce que c'est Nick Suzuki lui-même accorde quand même une certaine importance à cette statistique là puis j'ai trouvé ça intéressant parce que on s'entend que c'est une des stats les plus souvent critiquées mm-hmm. le différentiel les plus et moins puis même tu sais c'est lui lui-même il l'a il a relativisé mais tu sais Suzuki on, tu sens que ça tu sens que lui en tout cas ça le tu sais est-ce que nous faut j'en guetter peu importe mais lui clairement ça ça le un petit peu même s'il reconnaît qu'il y a souvent des moins parce que le Canadien retire le gardien en fin de match puis surtout dans une série où tu perds beaucoup de matchs, mais ben, tu te fais souvent marquer des buts avec le filet désert, puis là ben tous tes attaquants que tu envoies pour marquer des buts, c'est, c'est, c'est eux qui se ramassent avec le moins 1. Euh, mais ça reste que. Ça, t'sais, t'sais, comment je dire ça? La statistique des plus et moins. Dans un seul match, je dire qu'il a, il a joué un mauvais match parce qu'il a fini à moins 3. Je suis pas d'accord parce qu'à l'intérieur d'un match, tu as quand même beaucoup de variations. Mais plus tu arrives à long terme, je pense que plus la statistique est quand même. Est, révélatrice, là exactement, d'une certaine façon. Donc, c'est, c'est clair que défensivement, euh, oui, oui admire Patrice Bergeron. Puis c'était, c'était ça, l'idée derrière le papier, c'était de rappeler que Patrice Bergeron a déjà fini une saison à moins 28, lui aussi, en début de carrière. Donc, mm-hmm. on a beau dire que c'est un grand joueur défensif, tout ça, euh, il, il, ça reste que les statistiques, lui aussi, des fois, ils ont, ils ont mal paru. Mm-hmm. Euh, mais c'est ça, non, Nick Suzuki a quand même un apprentissage à faire. On voit quand même sur certains jeux des, des erreurs de lecture de jeu, par exemple, des choses comme ça, euh, sur lesquelles il doit travailler. Comme ben, le
0: but d'Oveshkin, lorsque tu le vois revenir et, euh, petit patapon en sifflotant. Euh, euh, hein. À surveiller un courant d'air. <rire> euh, dans <rire>
2: dans la... <rire> mais est-ce qu'il faut s'inquiéter du moins 31 Nick Suzuki? Non, non, non. Mais je suis d'accord avec Guillaume, il y, y a des choses à améliorer, on le sait, mais c'est... Faut, faut remettre ça en perspective la, la situation du Canadien cette année le genre de saison qu'ils ont eu, son début de saison aussi, Faut, faut, faut se rappeler de la façon que ça a commencé pour lui c'est énorme le, le niveau de responsabilité qu'il a, dont il a hérité cette année avec la, 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 la performance des autres joueurs de centre de l'équipe et tout ça moi je, je dis, soyons prudents puis pourtant je suis de ceux qui adorent là, les plus et moins, c'est, moi c'est une citade que j'aime beaucoup c'est vrai que ça dit pas tout mais euh, quand tu le mets sur une longue saison et tout ça, ça finit par dire quelque chose, mais dans le de Suzuki, c'est, la, c'est le contexte. C'est le, la, la position du Canadien cette année, c'est le, le, le genre de responsabilité dont il a hérité. Puis, euh, je l'ai dit tantôt, mais c'est un pattern qui s'est installé depuis plusieurs semaines, mais on a accepté chez le Canadien que de prendre beaucoup de chances, d'y aller offensivement, puis de, de vivre avec les conséquences défensivement. Puis c'est, ça a été ca- camouflé, ça a été caché par des bonnes performances de gardien depuis quelques semaines. Et euh, ça s'inscrit dans ça. Mais moi, j'ai aucune panique dans le cas de Suzuki. C'est un gars qui a encore beaucoup à apprendre, c'est vrai, mais euh, puis à mieux jouer défensivement, il n'y a pas de doute. On l'a on vu effectivement sur la séquence de samedi. Mais pour le reste, là, c'est, il joue dans une mauvaise équipe en ce moment. Puis euh, c'est, c'est son son bilan, il est exposé un peu comme euh, beaucoup de joueurs dans cette équipe.
0: En fait, c'est, en à lui donnant du temps de jeu, c'est ouais. là que tu... tu récoltes ça. Les, les mots, Guillaume, ben, tu ben c'est ça, je, ben justement, ben justement
1: par rapport au temps de jeu. C'est ça, c'est qu'il est 15 e chez les attaquants de la Ligue nationale, 20 minutes 27 secondes par match. C'est c'est, 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 c'est du temps de jeu euh, équivalent à, à Sean Couturier, on va dire, à, à Kuznetsov, à Austin Matthews, qui sont des joueurs qui sont ailleurs là, dans, leur, dans leur développement et qui sont dans des équipes plus fortes aussi. Donc, c'est sûr que ça en dit long, ça aussi, ils sont 20 minutes 27 par match.
0: Mmh. Stéphane, toi, les plus et moins, tu considères ça?
3: Oui, 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 mais euh, encore là, avec une certaine réserve, parce que c'est exactement où je voulais en venir, Nick. Euh, un, un joueur de quatrième ligne, là, un centre de quatrième ligne, c'est bien rare de voir finir moins 30 parce qu'il ne joue pas contre les meilleurs. Donc, euh, Suzuki, lui, joue contre les meilleurs. Et puis, il est dans un processus, à l'âge qu'il y a, il est dans un processus où il apprend à jouer contre les meilleurs. Puis, ce n'est pas facile au début de carrière d'apprendre ça. Puis, tu fait, euh, c'est Guillaume qui a parlé de, de, de euh, Bergeron qui a vécu la même affaire euh, quand il était jeune. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas inquiète pour Suzuki. Et pourquoi je ne suis pas inquiète pour Suzuki? Parce qu'il est intelligent. Il, il connaît la, 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 la partie. Il sait comment jouer ses deux balles, même si cette année. Puis, à, puis en, en plus, euh, Michael euh, dans, l'a mentionné, euh, ils, ont pris le, ils ont pris le. Depuis que Martin il est là, les autres, c'est l'option c'est go, 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 puis on ira à l'offensive, puis on travaillera sa la défensive l'année prochaine. Et puis c'était, c'était le concept que Martin a amené fait que c'est, c'est plus difficile. Donc, aucunement, moi, aucunement inquiète pour Nick Suzuki. Euh, ce C'est juste partie du processus à cause de son âge d'être le, un premier centre qui affronte les premiers les euh, les premiers euh, les meilleures lignes euh, de chaque bord.
0: Moi aussi, euh, honnêtement, ça m'inquiète pas en tant que tel, mais euh, je veux pas faire discrimination attaquant-défenseur, mais pour moi, le plus moins a une valeur plus grande chez les défenseurs que chez les attaquants. Et tu et, sais, le moins 31 me stresse pas tant que le moins 23 de David Savard. Ça, ça honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, puis je veux avoir votre opinion, là, mais ça, ça me dérange un peu parce que tu joues contre les meilleurs, mais c'est quand même moins 23. Là. C'est pas banal, là. T'es à moins 23, Guillaume. Ben oui. Euh, en même temps, Savard, il y a aussi eu un
1: premier mois, un premier difficile. mois et de demi très, 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 très difficile. et puis Je pense que ça, ça c'est comme dur de de je pense de, de, de se remettre là, de, de ça euh, statistiquement. Donc, ça, c'est une chose. Euh, puis l'autre chose, ben, c'est que Savard, lui, on, on le sait, il affronte effectivement les meilleurs c'est l'élément adverse, il a souvent eu des jeunes partenaires avec lui, tout ça, euh, et euh, il, est, il est rarement placé dans des situations très offensives, donc je pense que dans les circonstances avec ce qu'il a comme équipe, avec ce qu'il a comme rôle, moi personnellement, son moins 23 ne m'inquiète pas beaucoup. Euh, pour et le lui. moins 22 de Weinman, non? Euh, ben justement ça ça peut-être un petit <rire> peu plus parce que lui il est pas <rire> c'est rare que les c'est ça le, ben sauf que Chris Whiteman, bon il est pas n'est pas engagé à long terme avec cette équipe là
0: il gagne un million par année donc c'est euh... <rire> il y a une question de rapport qualité-prix. C'est là qu'on voit peut-être que Jeff Petrie, c'est pas si pire que ça. Il est à moins 11, Jeff Petrie, Puis je pense qu'il n'y a pas pire de temps de la Il y en a eu des saisons d'un moins, lui, après. <rire> ah ça oui, il y, y en a eu pas mal. OK, messieurs, on va s'arrêter là-dessus et on fait une courte pause, <rire> Puis au retour, euh, Claude Julien, qui sera l'entraîneur pour Équipe Canada au prochain championnat mondial junior. Est-ce que Carey Price doit accepter si son ancien coach l'invite au championnat du monde? On parle de ça au retour. Restez là. On est de retour au balado de sortie de zone, épisode 48, saison 3, avec Guillaume Lefrançois, Michael Lalancette, Stéphane White. Messieurs, Claude Julien a été nommé euh, officiellement comme entraîneur-chef pour le prochain euh, championnat mondial euh, senior. En fait, il sera avec l'équipe canadienne, aidé d'André Tourigny et de DJ Smith. Alors, la question à 100 dollars, messieurs, si jamais Claude appelle son ancien gardien de but numéro 1, Carey Price, est-ce que Carey doit dire « oui »? à aller au championnat mondial. Donc, Guillaume, je vais avoir ta réponse. Moi, je, moi, je pense que oui. Ben, regardez, c'est, c'est, c'est Price qui
1: connaît son corps. Là. C'est, c'est, je, je, j'ai entièrement confiance qu'il va savoir ce dont il a besoin. Mais tu sais, lui-même dit, j'ai, j'ai j'ai pas eu beaucoup de répétitions. C'est dur de reproduire ce qu'on fait dans, dans des matchs. Euh, euh, mon niveau de conditionnement, je dois encore l'améliorer, tout ça. Euh, donc, tu sais, il, il, il donne plein d'éléments qui laissent croire que hey, euh, s'il avait la chance de jouer sans... 5-6 matchs de plus. Je pense que ce serait pas une mauvaise chose. Euh, cela dit, on lui a posé la question ce matin, puis il a dit euh, « peu probable », puis il a été clair que ça lui tente, puis je pense qu'il me semblait très sincère là-dessus. Euh, il dit que c'est un tournoi auquel il n'a jamais participé. Euh, on, on sait que Price sait que ce soit... Que ce soit championnat du monde junior, jeux olympiques, coupe du monde, il a, il a été là pour Hockey Canada là, pour pour ces tournois-là. Puis c'est vraiment juste le le le, le, c'est ça, le championnat du monde senior qui manque euh, à, à son palmarès. Donc je le crois tout à fait. Mais euh, bon, il semblait dire que c'était peut-être pas la, la, la meilleure année pour y aller. Euh, mais parce que moi, à mon avis, ça ça, ça y ferait pas tard, sachant qu'il va terminer la saison avec peut-être quatre ou cinq matchs joués. Mais ben, d'aller en chercher cinq, six de plus, pourquoi pas Mick,
0: tu penses quoi
2: ben Je suis assez d'accord avec Guillaume. moi J'aimerais ça qu'il y ait cette opportunité-là. Ça dépend toujours comment il se sent aussi puis où est-ce que où est-ce qu'il en est rendu mentalement. Est-ce tu est prêt à s'en aller dans une compétition comme ça qui va le sortir complètement de sa réalité chez le Canadien et tout ça ou encore une fois il va dire euh, non, c'est, c'est peut-être mieux c'est peut-être plus salutaire pour moi que justement je préfère des, des prochains matchs qui s'en viennent puis après ça que ce soit du repos puis me préparer pour la prochaine saison. T'sais, ultimement, je pense que c'est... c'est, c'est on ne peut pas se mettre dans sa peau. On ne sait pas comment il se sent. On ne sait pas.. Là, c'est tout nouveau. Là. Il n'y a, a qu'un match derrière la cravate. On va voir comment il va gérer les prochains. Moi, si de, de mon regard externe, j'aimerais ça le voir euh, justement vivre quelque chose de, de d'autre, mais en même temps, ça dépend. C'est, on, c'est, c'est ça. Il y a l'aspect là qu'on sait pas comment lui il va l'avoir euh, vécu tout ça, ce retour au jeu là. Puis est-ce qu'il se sent prêt à vivre une compétition comme celle-là Donc, mm. euh, j'avoue qu'il y a un petit peu d'inconnu. Mais euh, moi, si je, j'avais à prendre la décision, là, sachant pas ce que, ce que lui vit, moi, je, je, j'aimerais ça le voir dans, une, dans un tournoi comme celui-là. Steph, toi bon,
3: écoute. Premièrement, euh, moi personnellement, je vois pas Carrie aller à ce championnat-là. Et puis euh, je ne suis pas surpris qu'il ne euh, va pas. Puis je ne l'encouragerai pas à y aller. Dans le sens que lui, tout ce qu'il veut savoir, là, c'est d'ici à la fin de l'année, là, avec les, les, les quelques matchs qu'il va jouer avec Canadien, c'est mon genou est-il correct. Et puis euh, le reste, là, il va être, le camp d'entraînement l'année prochaine, il, il est assez long. Et puis euh, tu joues euh, six matchs. Et puis, tu l'as en masse pour te préparer. Donc, il n'y a pas besoin d'aller au championnat du monde. Surtout que tu vas là avec un club qui est, qui est maintenant de très jeunes ou qui ne sont pas les meilleurs qui vont là. Et puis, euh, j'ai jamais... Euh, moi, je n'ai jamais senti Carey... Euh, ça, c'est mon, mon opinion personnelle. Là. Ça ne vient pas de Carey. Je n'ai jamais senti Carey intéressé à aller, à aller jouer à ce à championnat-là. Euh, parce que... Kerry veut jouer avec les meilleurs. Quand tu vas avec l'équipe Canada, tu vas jouer avec les meilleurs. Tu vas aller aux Olympiques, tu vas aller à la Coupe du Monde. Euh, ce, ce tournoi-là, pour moi, là, c'est n'est euh, pas quelque chose qui est très, très relevé. Et puis, euh, je ne je, je, je vois, je vois pas aucun intérêt pour Kerry euh, à, à, à ce tournoi-là. Et puis, euh, donc, euh, je ne suis pas surpris qu'il, qu'il dit non. C'est certain que Kerry, c'est un gars qui, euh, qui va être politiquement correct. Puis, il va dire, gars. Euh, euh, c'est, c'est rien contre le championnat, mais en tout cas, euh, pour moi, il n'y a rien à gagner là.
0: OK, mais moi moi, je suis surpris de t'entendre dire ça parce que j'ai, j'ai tout le temps été sous l'impression qu'un un coach des gardiens de but veut voir son gardien avoir des répétitions de qualité ou du moins euh, de façon professionnelle, parce qu'un entraînement c'est un entraînement, mais quand tu es en situation de match, c'est différent. Là, tu me dis que toi, c'est pas quelque chose que tu aurais dit à Carrie, ouais, vas-y donc, ça va te faire du bien, ça va te faire du rattrapage?
3: Non, non, aucunement, aucunement. Et puis, euh, tu vois là, premièrement, tu n'as pas d'entraîneur de gardien là-bas, tu n'as pas personne pour sou- superviser ça, tu n'as pas tes, euh, ton, t'es, ton staff, tes, tes, les médecins du Canadien sont pas là, les, les physios du Canadien sont pas là. Donc, c'est quelque chose que pour moi, là, euh, regarde, on va être content que tu finisses la saison euh, dans le filet du Canadien en santé, que ton, puis qu'on ne peut pas tourner la page sur ton genou. Le reste, là, prépare toute la prochaine saison et puis euh, reste pas là puis peut-être t'en blesser ou je sais pas, euh, moi c'est pas quelque chose qui m'accepte aucunement
1: mais je me, je me fais l'avocat du diable Stéphane, puis là c'est ça, bon Price va finir l'année avec peut-être 4-5 matchs en tout euh, mmh. qu'il aura joué euh, s'il ne va pas, ça veut dire qu'il arrive au camp au mois de septembre prochain, il commence la saison en octobre prochain et il va avoir joué ça 4-5 matchs en l'espace de presque 15 mois. Euh, c'est oui. pas justement une, une, une proportion qui, qui, qui t'achèlerait un petit peu comme coach de gardien ou il a atteint le niveau euh, il est rendu assez loin dans sa carrière que c'est
3: n'est pas grave? Aucune Aucunement pour moi. aucune main. Ça ne m'inquiète pas le nombre de, de matchs qu'il va avoir joué. Moi, ça l'affaire, c'est... S'il est sans santé, je ne suis pas inquiète. Je suis tellement pas inquiète de ce gars-là. Euh, peu importe là, qu'il ait joué euh, cinq matchs ou, euh, en 15 mois ou, ou qu'il ait joué cinq de plus avec Team Canada au Championnat du monde. Euh, non, euh, c'est pas. Euh, puis je, 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 sais, je sais que Kerry pense comme moi, hein, puis qu'il a, a, a pas besoin de ça. Euh, si, euh, j'en suis convaincu. Il y a une année où il a été, tu vas me dire, ok, c'est 9 mois. Là, il était 9 mois sans jouer euh, en 2016. Et puis, il est revenu, puis euh, euh, il a retrouvé son niveau, son niveau de, de, de top dans National nationale après deux trois games. Donc, une coupe de games au concours l'année prochaine. Puis, puis c'était, avec,
1: euh, c'était justement avec Hockey Canada qui était revenu. D'ailleurs, cette année-là, il était revenu oui. à la Coupe du Monde directement. Exact. Ça avait exact.
3: Été... C'est l'été que j'avais, j'avais eu la chance de travailler avec la Coupe du Monde. J'étais son entretien de gardien de but. Donc, on avait eu un, un bon camp entraînement. Ce que techniquement ça aurait bien été. Puis ça me souvient de le premier match qu'il avait joué avec les Américains. Il avait été très, très impressionnant. Pour un gars qui n'avait pas joué depuis euh, presque dix euh, ben, mois à l'époque, euh, il avait été wow. Donc, euh, non, je ne suis pas inquiet pour ça. OK, c'est fait comme un Ce pas comme un joueur d'avant. Un gardien de but, c'est pas pareil. C'est plus technique. c'est plus, euh, Deux, trois games, puis tu, tu, tu retrouves ton timing, puis te, tes repères sur la glace. Donc, c'est, je suis pas. Non, c'est pour moi, là, euh, je ne suis pas surpris et puis euh, je l'aurais pas conseillé d'aller avec l'équipe
0: Canada. Parce que Stéphane, ce qu'on comprend, c'est que Carey a atteint le niveau Jedi. Fait que donc là maintenant, c'est avec,
3: <rire> c'est... C'est
0: avec la pensée qu'il fait ça. Pis... non, mais écoute, t'as... Ah, oui. non, non mais tu as raison. Ah, oui, S'il oui. possède la technique, <rire> si la santé est là, ben écoute, euh, c'est bon pour lui. Hey, on va rester avec toi, Stéphane. Euh, deux choses. Premièrement, juste à dire, on a parlé de toi aujourd'hui dans le point de presse parce que Martin McGuire faisait justement référence à toi en disant que tu avais développé une bonne relation avec Carey. Il dit par la suite, tu eu Sean Burke là. Euh, Éric Raymond qui est là. Il disait « Comment ça va avec Éric Raymond? » Fait que là, Carrie a dit « tu sais Avec Stéphane, on a travaillé longtemps. On, on avait créé une chimie. Il y a quelque chose qui s'était créé. » Puis il disait « Avec Éric Raymond, on, dit, on, on doit développer le langage des gardiens de but. » Et ouais. ça, ça m'a intrigué. Ça veut dire quoi, Stéphane, ça? Développer le langage des gardiens de but, ça veut dire quoi?
3: Ben, écoute, euh, on parle souvent de ça, le, le goalie language. Et puis... Euh, ben, c'est toutes des termes, des, des termes que, que nous on utilise ensemble et que souvent là, tu vois euh, tu vois rire avec un autre entraîneur, pis c'est complètement des, des nouveaux termes euh, ou euh, donc euh, ou une façon de penser, c'est souvent une façon de penser. Donc euh, style, si on, on dit bon ben, telle, telle telle situation, telle telle dans le on va y aller. Euh, nous autres, on va y aller avec euh, le one knee down ou s'il si est plus proche, on va y aller avec le reverse vh. Et puis ça, c'est des termes qu'on, qu'on, qu'on développe ensemble. Et puis des fois, tu arrives avec un nouvel entraîneur, c'est complètement des nouvelles approches ou des, des nouveaux termes. Donc, euh, sinon, c'est, de, c'est quelque chose que souvent, euh, quand tu commences avec un nouveau gardien de vue, c'est, un, c'est, un, c'est une, une petite adaptation à faire au niveau des termes. Okay. Ça, a même affaire, ça a même souvent à faire avec même les, même souvent les head coachs, en même chose. Euh, les coachs en chef, quand ils arrivent euh, dans une nouvelle équipe, dans des, T'as des termes qu'ils vont utiliser utilisés euh, plus euh, différemment que d'autres, euh, d'autres, d'autres entraîneurs. C'est tout le temps d'agitation.
0: OK. Euh, je me joins à Guillaume et à Mickaël pour euh, demander une explication sur le Reverse VH. C'est quoi ça, le Reverse VH?
3: On attend les réponses? Ouais, non,
0: mais vas-y. Moi, je suis intrigué.
3: Vas-y. OK. Non, non, le, reverse, le Reverse VH, c'est la, la position... Comme qu'on dit, nous, pour que ça soit plus clair, on l'appelait le, le, le one knee down, où c'est une position où tu as un genou sur la glace et puis l'autre, l'autre jambe est collée sur le poteau. Et puis le, le reverse VH, c'est une, c'est une position où c'est que tu fais plus petit un petit peu de ton filet, mais tu couvres mieux le bas du, du, du filet là, avec le, le contraire. La, la jambe au niveau du poteau, le genou, le, le genou est sur la glace et puis la jambe extérieure est, est, est un petit peu surélevée. Donc, c'est deux techniques complètement différentes qu'on utilise dans les lancers en angle. Et puis, euh, ça, euh c'est... c'est quelque chose qu'on on, on travaille beaucoup dans des écoles d'archers, de puis euh, surtout euh, au niveau du professionnel.
1: C'est vraiment drôle, Stéphane, en passant, parce que ce matin, je regardais l'entraînement du Canadien, puis tu sais, Martin Salouy est très fort sur les exercices où euh, il avance les filets en zone neutre, puis ouais. il, il réduit les espaces. Oh, Et je oh, me oh, disais, entendu,
0: ouais, ouais. Mais c'est ça,
1: mais je me disais, pour les gardiens, ça doit être. Puis t'as j'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai pas posé la question, mais c'est ça exactement. Tu travailles ouais. seulement avec des poteaux qui sont pas fixés. T'as pas de demi-cercle ouais. en plus pour tes repères. Ça doit être quand même pas évident pour un gardien de travailler là-dedans. Là.
3: Les gardiens de but, guess, ça, <rire> je vais te dire, là, c'est, euh, parce que justement, t'es, les, les, les filets qui bougent tout le temps, donc ben, les gardiens de but, ce que tu justement beaucoup maintenant, le, le, la, 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 la technique du reverse VH ou le, le, le one knee down, où que ça demande des poteaux solidement ancrés, et puis les poteaux bougent tout le temps, tu n'as pas de point de repère parce que tu n'as pas de, 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 de mi-sac, comme que tu dis. Euh, et puis, euh, donc, les, les gardiens de but haïssent cet exercice-là. Mais il faut que tu fasses ton effort parce que souvent, euh, tu sais, Martin Saint-Louis, je sais qu'il fait plus que les, la plupart des des, des, des entraîneurs-chefs, mais, mais la plupart des entraîneurs-chefs, de temps en temps, on en fait des des, 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 games, des, des parties là, en zone restreinte-là. Et puis c'est l'effort des les gardiens de but, il faut, faut qu'ils soient des joueurs d'équipe, de temps, en temps tu ne peux pas faire rien que des affaires pour les, pour les gardiens de but, donc c'est c'est faire comprendre à ton, à ton gardien de but, écoute, là, fais ton effort de guerre, toi aussi, là, tu fais partie de l'équipe, puis à un moment donné, tu peux pas rien faire des affaires qui te plaît. Ah puis, euh, mais Sauf que les gardiens de but, ils n'aiment pas ça, mais tu le fais quand même parce que T'es, tu fais partie de l'équipe.
0: <rire> ouais, et on l'a toujours su que c'était des, des bizarres, des goalers. Qu'est-ce que tu veux? <rire> je te dis, non, c'est comme ça <rire> hey, Je veux savoir, euh, Michael, écoute, euh, quand on a parlé dans les derniers balados, Stéphane nous a dit, à un est, si tu ajoutes quatre gars, le Canadien peut devenir compétitif. C'est un club qui pourrait, tu sais, du moins compétitionner pour une place en série de fin de saison. Puis. À travers la réflexion qu'on a eue, on s'est dit, OK, parfait, si tu ajoutes des joueurs, mais il y a des joueurs qui vont rester là, qui doivent t'en donner davantage. Comment tu penses, exemple, entre autres, euh, un Suzuki, un Hoffman, s'il reste, avec un Josh Anderson, comment Martin Saint-Louis va amener ces joueurs-là à être meilleurs, selon toi, Michael?
2: Ben, Martin Saint-Louis a déjà commencé à jouer quelques cartes. Euh, souvenez-vous, euh, il y a deux, trois semaines avec Gallagher. Après ça, la semaine suivante, c'était a été euh, Anderson. Euh, il a déjà commencé à placer quelques pions pour dire... Parce que, tu sais, dans le cas d'Anderson, c'est, c'est un peu flagrant euh, avec Nick Suzuki, là, le, 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 l'espèce de trio qu'on, qu'on sou... que Martin Saint-Louis a dans sa tête pour pour tra... essayer de traîner l'équipe à partir de la saison prochaine. Euh, défensivement, il y a encore beaucoup de points d'interrogation, fait que ça, de ce point de vue-là, il y a encore une partie qu'on ne sait pas vraiment de, de quel genre de visage qu'on va avoir défensivement, mais je trouve qu'il a déjà commencé à donner quelques quelques pistes de réflexion pour certains certains joueurs, puis c'est sûr qu'il y il a une obligation, il faut qu'il y ait une solution qui vienne de l'interne aussi, il va y avoir peut-être des nouveaux venus là au courant des, des, des prochains mois, mais c'est sûr qu'il y a des gars, puis les deux que je viens de nommer, euh, Martin Saint-Louis n'a pas fait ces genres de déclarations-là, il y a du coaching qui se fait à l'interne, va il y a des, il va, des opportunités aussi qui, euh, qui doivent être prises là, par certains joueurs. Donc... Euh il j'ai, 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 y a aucun doute que la solution doit venir en bonne partie de l'interne puis il y a des gars qui doivent jouer différemment puis Anderson et, euh, et Gallagher c'est deux gars que Martin Saint-Louis euh, a mis un peu sur le le le, le spot là publiquement et ça, ça, ça s'est fait aussi par des questions de, de certains journalistes mais quand même c'est pas anecdotique ça il y a réellement une intention de vouloir essayer de modifier le visage de cette équipe
0: alors ah mais ça c'est sûr juste dire j'ai eu une conversation à Toronto avant le match avec Martin Saint-Louis sur Josh Anderson entre autres tu sais puis lui, il me dit clairement, je le mets pas dans des situations gagnantes. T'sais, je ne le, le mets pas avec Suzuki, il n'était pas avec mm-hmm. Coffee. là, il est revenu au courant des derniers matchs, mais je le mets pas dans des situations gagnantes puis je lui dis, je m'attends pas à ta production offensive, je, je veux que tu travailles ce que je te demande. Fais ça, et à un moment donné, on, on te replacera dans une position, mais lui est clairement conscient, Saint-Louis, des défis qu'il donne à ses joueurs. Euh, Guillaume, crois-tu que, exemple, entre autres, là, là, je vais faire une comparaison avec Tarasenko, mais c'est pas Tarasenko, pas du tout. Euh, Tarasenko a connu des moments difficiles avec les Blues de Saint-Louis, à un moment donné, il euh, était même exposé au repêchage d'expansion. Euh, Tarasenko voulait avoir une transaction, a demandé pour une transaction, et là, Tarasenko, cette année, et connaît une saison formidable. » Et là, je fais pas de comparaison, mais je prends un gars comme Mike Hoffman, qui a déjà connu des saisons depuis 20 buts. Là, Cette année, il était à 11. Même. 30 c'est buts. C'est un, oui. Et là, il y en a 11 cette année. Tu penses-tu que Saint-Louis peut peut arriver puis travailler avec puis l'avoir parce qu'il est sous contrat encore là, chez, chez les Canadiens? Exact. C'est ça. Il y a, il y a deux autres
1: années de contrat. Mais en fait, Saint-Louis n'a pas le choix parce que euh, Kent Hughes l'a déjà dit. Là, lui, vendre des, des joueurs à perdre, vendre des joueurs au moment où leur, leur valeur est le, est le plus bas. Euh, il, c'est, 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 c'est contre ses principes. Et euh, l'autre chose qui est intéressante, mais ça, ils n'ont pas trouvé la réponse, mais ben, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il y a un joueur qui, qui parfaitement... Qui ne performe pas bien, ben il y a des facteurs derrière ça, il y a des raisons, pis faut comprendre ce qui se passe. Euh, donc tu sais, ça, ce, ce boulot là clairement, il est pas, ils euh, ont pas encore trouvé euh, c'est, c'est ce qui va pas avec Hoffman, mais mais ils n'auront pas le choix de travailler avec. Ça se peut effectivement que ce soit une mauvaise année, mais tu sais, tu sais, tu sais, oui il y a ses défauts Mike Hoffman, mais si tu regardes sa production au cours de sa carrière et c'est quelqu'un qui a été très très stable dans sa production d'une année à l'autre quand même en général, est-ce qu'il, fait, est-ce que là-dedans il fonctionnait par séquence sûrement, mais tu sais c'est un gars qui était tout le temps, à peu près, autour des, justement, du rythme des, des, des 30 buts par année, tout ça. Euh, donc, tu sais, c'est, 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 quand même troublant, là. C'est pas non plus comme si un joueur que tu dis, OK, ben, tu sais, comme mettons Jeff Skinner, on va dire, tu sais, qu'on dirait qu'il est bon une année sur deux, là, tu sais, c'est pas ça, Mike Hoffman. sa si production est toujours
0: supposée être là. Là, elle l'est pas. Mais euh, c'est, mais ben, ils n'auront pas le choix de travailler avec. Mmh. Ça, c'est, c'est Stéphane, sûr. dis-moi donc, est-ce que Martin Saint-Louis réussira à avoir une version 2.0 de Mike Hoffman? Mmh.
3: Pas une chance. Euh, il, il y en a beaucoup des entraîneurs qui l'ont essayé. Oh, tu as Guy, Bouch- Guy Boucher, tu as euh, Joël Canville en Floride, tu as Bill à Saint-Louis, euh, tu as eu euh, euh, Dominique Duchamp et là c'est Martin Saint-Louis. Et puis, c'est, je ne dis pas que c'est impossible, mais à un moment donné, tu, le naturel revient tout le temps, revient tout le temps, puis ça se répète tout le temps, chaque année, chaque année. Puis, je suis certain que Mike Hoffman a tout le temps des bonnes intentions. C'est juste, c'est juste pas dans lui d'être responsable. Oui, il, il, a, il a tout le temps, il, il a tout le temps ses saisons de, de 30 buts en, en moyenne. Il est, euh, il est très constant là-dedans, mais il est très constant aussi sur le bas bord aussi dans, <rire> en, dans, d'être un joueur dangereux quand il est sur la glace. Et puis euh, De temps en temps, tu peux le voir, tu le vois qu'il fait des efforts. Et puis, Je, je le vois qu'il a fait des efforts spécialement depuis que Martin Saint-Louis est ici. Mais à un moment donné, oh, bang, une petite fuite, puis oh, ça, ça revient. Le, euh, le, naturel, le naturel revient au galop, au galop tout le temps. Et puis, il euh, faut vivre avec ça, avec Mike Hoffman. Tu l'as signé, puis il euh, faut que tu vives avec ça. Donc, tu fais ce que Martin Saint-Louis dit. Dis. J'espère qu'il va m'en donner plus au niveau des buts, puis que ça va compenser pour les moins qu'il me donne. Et puis, c'est ce que faut te, tu espères avec Mike Hoffman.
0: OK, messieurs, on va s'arrêter là-dessus. Puis au retour, euh, euh, les Flames du Calgary se sont qualifiés officiellement pour les séries de fin de saison. Et Jordan Gaudreau sera officiellement joueur autonome à la fin de la présente saison. Les Flames ont dit, on va tout tenter pour le garder avec nous. Vont-ils réussir? On répond à cette question au retour de ces quelques messages. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 48. Nous avons avec nous Guillaume Lefrançois, Michael Lalancette, Stéphane White. Messieurs, euh, avant d'aller à la pause, j'en je parlais, Johnny Godreau, qui sera joueur autonome à la fin de la présente saison. Les Flames ont dit, nous, on veut tout faire pour le garder. La, la question, pardon, c'est, seront-ils capables de le garder? Pourront-ils se le permettre? Et en même temps, j'ajoute un petit quelque chose. Bon. Johnny Godreau a le même agent que Martin Saint-Louis. Son nom, c'est Louis Gross. Euh, et on dit que Saint-Louis, c'était un modèle pour Godreau. Écoute, là, vous savez comment ce que c'est à Montréal. On passe oh, à l'autre là, des fois. Mmh.
3: Là, tu viens partir une canne. Ouvrir une canne de verre. Là, là. Ah, attention. <rire> Est-ce... Là, tu viens allumer le feu à Montréal. Là, là. <rire>
0: Peut-on imaginer Johnny Godreau avec la Canadienne de Montréal? On part, Guillaume. Je commence avec toi. <rire> ben, c'est sûr que, oui,
1: le, 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 le lien via l'agent plus, j'ajouterais aussi que c'est un gars qui a étudié dans les collèges de de Boston, ben à à Boston College en fait, donc là on fait le lien maintenant avec avec Ken Hughes et Jeff Ben Gorton la région de Boston, tout Tout est dans tout 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 est là Euh, Tyler Toffoli, le Canadien a envoyé Tyler Toffoli à Calgary, probablement pour lui vendre les mérites de Montréal c'est sûr, on en ajoute une couche Ben euh, plus sérieusement, ben, bon, premièrement, c'est sûr que ça va impliquer de faire de la place. En même temps, si tu as la chance d'embaucher un talent comme Johnny Gaudreau, t'en, t'en fais de la place, là, ça. ça c'est, tu, t'arranges, tu t'arranges pour en faire. Euh, ça va être intéressant, mais c'est sûr que l'avenir à Calgary, je trouve que ça, ça, ça c'est de mauvais augure parce que tu sais c'est un gars qui a été toute sa carrière avec les Flames il fait partie de l'organisation depuis maintenant 11 ans c'est ces genre de dossier tu sais, je veux dire, à part là, tu sais Steven Stamkos je te dirais là, quand il avait attendu au dernier moment pour euh, finalement rester avec le Lightning je trouve que des, des, des gars qui attendent comme ça souvent ça 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 sent pas bon pour ce qui est pour leur mm-hmm. avenir dans cette ville là euh, donc faut faudra voir euh, c'est sûr que oui je vois très bien le Canadien partir après lui euh, mais à l'inverse est-ce que lui voudra euh, est-ce que lui voudra continuer sa carrière au Canada? Canada. Est-ce qu'il plutôt rentrer aux États-Unis? Euh, on sait que c'est un, c'est un Américain, un gars de la région du New Jersey qui est à Boston, tout ça. Donc, c'est, c'est, c'est sinon, une autre possibilité quand même à laquelle réfléchir.
0: Non, mais tout est dans tout ici à Montréal pour Johnny <rire> toi, Mon cher ami Michael, tu penses quoi de cette balloune?
2: Ben, écoute, si c'est une vraie possibilité, puis si c'est, euh, let's go. Euh, t'sais, un gars du talent de GoDrow euh, aiderait beaucoup le Canadien. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de son profil, c'est le fait qu'il a 28 ans seulement. C'est quand même un jeune joueur. Tu euh, il, il a de l'expérience dans la Ligue nationale. Il est capable Capable de marquer des buts, c'est un bon passeur. Il y a de la créativité. C'est le genre de gars, moi, que je vois qui pourrait beaucoup aider le Canadien. Alors, effectivement, si, si, euh, Montréal est une possibilité. Il faut, faut, euh, faut que le Canadien essaie de tout faire pour essayer de l'amener à Montréal, c'est sûr. Puis, puis pour ce qui est de son
1: âge, en plus, c'est aussi un gars qui n'a pas manqué beaucoup de matchs euh, dans sa carrière. Tu sais, cette année, 75 oui. matchs, j'en ai passé à jouer les 56 matchs. Euh, avant ça, 70 matchs. Donc, euh, il y avait à peu près tout joué parce ben, que c'était l'année écourtée par la pandémie. Donc, tu sais, c'est un gars qui a vraiment, qui, qui a été très durable là, jusqu'ici. Bon, maintenant.
0: Non, celui qui va péter notre
1: ballon, mmh. Stéphane. Euh,
3: oui, mais là, on va avoir toute une équipe l'année prochaine. Là, parce que là euh, <rire> ah. Bergeron, Bergeron s'en vient parce que c'était l'agent de Kent Hughes. Oui, euh, son le, temps. le temps. Le temps s'en vient à cause de Kent Hughes. Puis là, tu <rire> vas le Gaudreau qui s'en vient à cause de Gross. Euh, on va avoir tout avoir un, hein, une, une équipe. Mais euh, blague à part, euh, écoute, euh, premièrement, les Flames sont, euh, on, sont en A. En um, Beaucoup meilleure situation de ressigner Gaudreau Gojo que le Canadien, parce qu'en partant, ils ont 10, 11 millions de moins sur le la cap carte, la carte salariale que le Canadien. Ils ont, ils ont, ils ont, donc, ils sont à 81, la manière de jouer, le Canadien à 92, ou whatever. Donc, en partant, les Flames, ils partent avec une longueur d'avance pour le, le ressigner, Mais, euh, écoute, je crois pas qu'il faut que faire le Canadien se débartisse de beaucoup, beaucoup de joueurs, ce qui va être très difficile. Donc, pour cette raison-là, j'y crois pas. Mais c'est certain que euh, ça serait un rêve de le voir à Montréal. Ça serait incroyable de, 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 de le voir ce, sur le premier trio à Montréal, mais euh, je n'y crois pas à cause de la situation de la masse salariale. Mmh. Et il et, 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 y a et, 31 équipes toutes qui aimeraient ça de l'avoir.
0: Ah oui, mais il y a juste une place comme Montréal, Stéphane. <rire>
3: ça, c'est sûr. Surtout avec un nom comme Gaudreau. Ben oui! Alors, on, on pourrait, faire, on pourrait essayer de faire croire au monde qu'il est français. On va y trouver des sources françaises, c'est certain.
1: mais ce qui, est, ce qui est drôle, lui, son père, son père c'est, s'appelle Guy, c'est Guy Gaudreau. Guy, Gaudreau, euh, ben ouais, vraiment, Guy Gaudreau, Gaudreau, je verrais ça, mon ben vrai, gars de Terrebonne, Guy ben ouais, Gaudreau. Ouais, ben ouais. mon père, Guy. <rire> c'est ça, exactement. <rire> Guy Gaudreau, hein,
3: oui. Ouais, je vais vous dire. Là, mais, euh, non, ça serait le fun, mais moi, je ne crois pas à cause de la situation de la masse salariale. Et puis... C'est de valeur, mais c'est un autre qui va passer. Mais, mais ces genre de gars qui peut, ça peut faire comme Tavares, faire monter les enchères, puis servir de Montréal, et puis faire monter les, les enchères. On n'est pas la première fois qu'on qu'on voit ça.
0: Ouais, là, il y a 6 750 000, là à sa dernière année de contrat avec euh, les Flames de Calgary. Moi, il y en a un qui sera joueur autonome dans cette équipe-là qui écoute, si jamais s'il était disponible, je pense que la brigade défensive aurait besoin de ses grosses épaules en, en, en défense. Nikita Zadorov est là. Moi, écoute, le gros mammouth, là euh, je l'ai pas, là, sincèrement, ça, ça m'allume, ça. J'aimerais ça avoir des grosses épaules demain dans mon équipe, non?
1: Ben, t'as déjà t'as quand même déjà Savard comme, euh, ben, comme, comme, comme comme père de grosses épaules.
3: Ben, rajoute tu hein, t'as besoin de ça si tu, tu veux protéger ben Caroline? Alors, oui. Puis, Ça va, il y a des, des cuisses incroyables que j'ai vu dans une publicité aussi. Donc, euh, <rire> euh, une
0: <cuisse> <rire> il y a des cuisses de cheval. Il y a des cuisses de cheval. <rire> OK. Hey, messieurs, dernier sujet avant qu'on se quitte. Euh, on a vu lors du week-end Frédéric Anderson du côté des Hurricanes la Caroline qui s'est blessé. Euh, est-ce que c'est la panique Stéphane, je commence avec toi.
3: Oh, c'est, 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 j'ai vu là, les images, je les ai et revues et revues. Et puis, ça m'a l'air d'un, d'un genou, une élogation au genou, euh, ligament. Et puis, euh, honnêtement, oui, c'est inquiétant. Très inquiétant, parce que, écoute, euh, c'est un joueur clé dans, dans les formation. C'est le gardien de but numéro un, un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale cette saison, un des quatre meilleurs. Et puis, euh, très inquiétant. La façon qui s'est euh, comme twisté le genou, là, ouf, j'aime pas ça. Puis, j'ai vu souvent des gardiens de but avoir cette blessure-là et puis euh, c'est long, ça prend du temps, il reste seulement deux semaines bien juste avant que la saison, des playoffs commencent, donc euh, oui, en ce moment, là, je sais qu'ils vont pour euh, une imagerie euh, magnétique, le voir qu'est-ce qu'on va savoir d'ici quelques jours le résultat, mais euh, ils doivent se croiser, croiser les doigts ça, il a aucun
0: doute. Oui, Mick, c'est dommage parce que moi, je voyais les Hurricanes parmi les quatre gros clubs là, qu'on a souvent parlé, là, Toronto, euh, Tampa Bay, euh, Floride. avec Floride. Je voyais les Hurricanes comme le club le, 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 le hybride dans tout ça, puis avec un bon club rempli de jeunesse, de talent, avec un bon gardien de but, c'est un gros coup pour eux autres, là.
2: Ah vraiment non non écoute c'est, c'est, c'est un, c'est un solide club puis de la façon qu'il jouait aussi il jouait bien euh, euh, il jouait du hockey de série je trouve les, les Hurricanes puis c'est tu sais c'est pas euh, c'est pas Frederick Anderson puis moi aussi les images en voyant les images de, de la blessure aïe aïe tu sais c'est ça sent pas bon alors je pense que ça peut faire vraiment une réelle différence ça, ça peut ça peut, euh, ça peut venir le, 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 le miner un petit peu le, le, les chances de cette équipe là de faire du chemin parce qu'il va y avoir tout que des batailles puis les gardiens buts vont être mis à profit. Ça, ça, ça va être un aspect important, euh, même à partir de la première ronde.
1: Antiranta va avoir euh, 33 ans au mois de mai. Il y a seulement cinq matchs de jouer en série dans sa carrière. Là. Ça a été un gardien qui avait une belle courbe de, de progression pendant un certain temps, mais ça, ça, ça a comme stabilisé. Puis je pense que c'est essentiellement un, un bon numéro 2, Mais euh, ouais, commencer les séries avec lui, euh, c'est pas euh, surtout si tu arrives contre contre Tampa Bay, qui a qui a qui euh, ça, 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 ça
0: marchera pas. Mais là tableau ça. des séries présentement, ça débutait aujourd'hui. Les Hurricanes affronteraient les Bruins de Boston. Fait que les <rire> Bruins là, euh, écoute, ouais. bon, on veut jamais avoir un, un joueur qui est blessé. Tu veux battre non, la formation ça. dans sa meilleure forme, mais clairement ça peut donner un avantage. Au Browns si Frédéric ouais. Anderson n'est pas là. là.
3: Alors, c'est clair. Puis, écoute, Anderson, ça a été un des bons joueurs. Puis, il est une des raisons du, du succès des Hurricanes cette saison. Donc, euh, honnêtement, là, très inquiétant. Puis, je te le dis, là, il doit se croiser les doigts en attendant le résultat de, de son MRR. Et puis, ça euh, serait, serait malheureux. Ça serait malheureux qu'une belle saison même soit gaspillée par une blessure. Puis, et puis, tu es sujet à ça hein, dans la Ligue nationale, un joueur clé qui, qui se fait blesser. Là, euh, j'ai tout le temps dit, moi, pour gagner la Coupe Stanley, ça prend premièrement du talent. Ça prend, euh, ça, ça prend des, un, des breaks, ce que les Canadiens ont eu souvent l'année passée dans les séries. Des, des breaks à chaque série. Et puis, ça prend aussi de la chance, surtout au niveau des blessures. Ça prend ces trois joueurs-là réunis. Et puis, euh, ben là si là, tu commences avec ton gardien de but, numéro un, euh, fini, là, c'est pas c'est
0: pas bon signe. Oh, ça va être difficile, ça, c'est sûr et certain. Bon, ben messieurs, ça complète cet épisode 48 du balado sortie de zone. Moi, je travaille sur une autre ballon à vous amener lors du prochain <rire> pot- <rire> <rire> Après Johnny Gaudreau, je vais en trouver un autre, c'est sûr et certain. On va vous amener Piqué, mon Est-ce je comprends Piqué, joueur oh autonome, mon God. port complet, là. Ah oh, non, Stéphane, tu veux pas?
3: <rire> ah! Je trouve un autre ballon. Je trouve un autre ballon, okay, <rire> je te
0: garantis. Bon, gros, merci Guillaume, Lefrançois merci d'avoir été avec
2: nous. Merci, Guillaume.
0: Michael, la lancette, toujours un plaisir. Merci, les gars. Hey, Stéphane White, au plaisir de te reparler. Merci beaucoup, Stéphane. Parfait, bonne semaine, les gars, merci. Merci, au revoir. Voilà ce qui complète ce balado sortie de zone. On vous dit à la prochaine.